1: you Ooh, That's a bingo
0: Frankly, my hair, I don't give a damn I'm repeating, we're not in Kansas anymore Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai, estamos gravando a terça-feira, dia 1 de outubro Eu sou o Nate Buscelli, mais uma vez comigo, Thiago Neres, fala Ti
1: Olá terráqueos. sejam todos muito bem-vindos, vamos falar de filme bom
0: Sim, hoje, hoje a gente vai tentar ser breve, esse é o objetivo, não ficar enrolando muito porque vamos falar de Adiássara, no filme de James Gray, e como a gente vem falando há 20 episódios, né, que a gente gosta muito de James Gray. Então, é, vai ser difícil conter algumas coisas, principalmente em relação a outros filmes, alguns paralelos, mas a gente vai tentar expor da forma mais clara, assim, objetiva, os, a, no a nossa opinião, a nossa visão sobre esse filmaço que estreou na última quinta-feira. A trama é muito simples, né? Ela basicamente nos apresenta o astronauta Roy McBride, que é interpretado pelo Brad Pitt. É, ele viaja para os confins do Sistema Solar em busca de seu pai, interpretado pelo Tommy Lee Jones, que está desaparecendo há mais de 30 anos numa expedição mal-sucedida chamada de Projeto Lima. Né? É, ela buscava localizar outras formas de vida além da Terra, basicamente.
1: Né? Inclusive, não faço a menor ideia do porquê que eles escolheram esse nome, né? Projeto
0: Lima... Então, é uma ótima pergunta a gente pode pesquisar e tentar responder depois, mas é, será que tem alguma relação com a cidade de Lima? Será que aconteceu alguma coisa lá? Ah, não sei é... Puts, é, no filme não deixa
1: nada subentendido né? só põe o nome, Projeto Lima
0: é só o nome Projeto Lima, não, não importa mas é, esse é o nome que eles dão e esse personagem do Brad Pitt, o Ryan McBride, ao se distanciar da Terra, ele vai enfrentar desafios espaciais, né? enquanto ele reflete sobre o vazio né? que envolve ele naqueles né? momentos no espaço né? e, e a humanidade, as escolhas dele. Refletir é uma palavra fundamental para esse filme. Muito, muito, muito fundamental. E hoje a gente vai começar de outra forma. né? É, com a influência dos programas esportivos que a gente normalmente assiste, a pergunta é a seguinte, Thiago, uma palavra, uma, uma palavra forma de falar, né? Mas, tipo assim, em uma expressão, uma palavra, assim, um substantivo, defina o tema de Adiastra. Legado. Para mim, Adiastra é um filme sobre legados. Beleza, Para você é sobre legado. Antes de eu, de eu falar minha, eu quero só mencionar que legado é um tema fundamental para todos os filmes do James Gray. É, antes, a gente não vai mencionar muito o Little Odessa e o Yards, que são os dois primeiros filmes dele, década de 90 é, eles, eles estão um pouco distantes esteticamente dos, dessa sequência de filmes que ele faz pós 2005, né, que é o Os Donos da Noite, Amantes Era Uma Vez em Nova York Z, a, ou A Cidade Perdida de Z ou Z é a Cidade Perdida que se chame como quiser e A Diastra, são cinco filmes, então a gente vai levar em consideração principalmente cinco filmes
1: é, são bem diferentes até pelo espaço de tempo absurdo, né? Entre um e outros. Entre um e o outro.
0: Sim, é, é, é interessante isso, né? Porque ele, ele faz o. O seu nome, agora eu vou me confundir. Mas eu, o, os dois primeiros filmes da são Yards e o eu não lembro a ordem agora. Mas ele, ele faz um salto, ele só volta a fazer filme em 2006 se eu não me engano, 2007 Em 2000 2006.
1: ele faz o Caminho Sem Volta. Aí em 2007,
0: ele volta com os Donos da Noite. Donos da Noite, isso. Donos da Noite, 2007. É, então são sete anos aí. Aí ele faz Donos da Noite e Amantes consecutivamente. Amantes é 2008. E, depo e depois ele tem um salto até 2013, que é quando sai Era Uma Vez em Nova York. É muito recorrente a, a, as ideias de legado e reputação nos filmes do James Gray. A gente, gente vai... A gente vai aprofundar disso, mas antes eu vou, eu vou dar o meu tema aqui. Pra mim, a Diastra, assim, fundamentalmente é um filme sobre ser humano. Né? E a gente já vai discutir isso também. Mas eu queria que você explicasse primeiro porque você escolheu legado como a palavra definidora de A Astra.
1: Certo. Cara, eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer pra quem nos escuta é que A Diastra foi um filme que bateu pra mim de uma maneira muito pessoal. De tempos em tempos, quando a gente fica acompanhando esses lançamentos do cinema, né? Esses grandes diretores, você sempre acaba encontrando com filmes que acabam falando muito com você, né? Com aspectos da sua vida e coisas do tipo. O James Gray é um cineasta que eu gosto porque ele tem muito essa... É, esse cuidado de fazer histórias muito pessoais né, no seu filme A gente já mencionou isso em castes anteriores Que os filmes dele eram sempre filmes muito pessoais E sempre filmes muito emotivos Ligados é, aos personagens Com a trama e a história do, que o, o tempo histórico em que o filme se localiza Muito como subtexto né, Como só um plano de fundo Para esses personagens que ele está buscando contar na história e A Diastra é um filme que Ele se conecta para mim por esse meio né? Dessa pessoalidade do filme é, De uma maneira muito Coerente com a minha vida né? Eu sou uma pessoa que tem uma, uma relação muito próxima com o meu pai né? E esse é um filme Sobre paternidade, inclusive É, é um... Não, de maneira alguma. <risos> Mas é um filme também sobre paternidade, que também é um tema recorrente né, nos filmes do, do James Gray. É, Z é um filme muito voltado também nesse sentido. Embora fique um pouco mais ali em segundo plano, em Adiastra isso tá no primeiro plano, né? O filme ele passa muito pela busca do Roy, pelo pai dele, né? E essa busca, ela se dá em diversos sentidos. Né? Você vê ali que no começo do filme que ele é um cara... É, que não demonstra muita emoção, um cara que começa o filme ali passando por uma situação de estresse absurda e ele lida com aquilo super bem, depois o, o, isso é demonstrado no filme de maneira muito clara, assim, que os, é, apesar dele estar tá caindo de uma torre, é, o batimento cardíaco dele nunca passou de 80 batimentos por minuto. Então ele é um cara super frio, assim, que chega a parecer até um pouco morto por dentro no começo do filme. E ele parece ser trazido de volta, né, pro para a vida, né? Ele parece ser tragado de volta pra para a realidade a partir do momento que ele encontra uma possibilidade de rever é, o pai, uma possibilidade que no começo ele mesmo nega. É, mas quase como numa jornada do herói, aos poucos ele vai aceitando esse chamado né, até o pai dele, e o filme inteiro acaba se tornando essa busca do Roy pelo pai, e não só pelo que o pai dele é, é como o pai dele, mas muito pelo que o pai dele representa, né? por ter sido esse cara que comandou essa missão espacial, que é a missão espacial mais famosa da história da humanidade, ele é o, ele é o cara que pegou uma nave e foi mais longe que qualquer outro ou ser humano foi no universo, então o pai dele é uma pessoa muito conhecida, o pai dele é um herói, para todas as outras pessoas né? E ele seguiu a carreira do pai dele como astronauta Mas nunca chegou próximo de fazer alguma coisa tão grandiosa Quanto o pai dele fez E esse pai que desapareceu né? Que prometeu para ele que voltaria Para buscar ele, que levaria ele junto com ele na, Numa jornada espacial Quando ele era pequeno Ele estudou para isso, se formou astronauta E o pai dele nunca voltou se você parar pra pensar, você que nos escuta, reparar num detalhe, até agora, tudo que eu falei do, da construção da trama do filme gira em torno do personagem principal, tudo volta pra dentro desse personagem. E isso é um bom exemplo de como a, a, o, James Gray, o James Gray constrói as tramas dele, né? Tudo, sim, todos sim. os elementos na história, tudo que tá colocado ali, flui na direção do personagem do, ou dos personagens importantes da história. E aí eles ajudam você a entender tão bem esse personagem que você consegue sentir... O, o, o que é que ele sente? Né? Você consegue sentir essa pressão sobre ele de ser filho desse pai inalcançável, né? que é um herói, uma pessoa famosa, assim, uma das pessoas mais famosas da história da humanidade. Então ele não consegue alcançar isso, ao mesmo tempo ele se preparou a vida inteira para seguir os passos do pai dele. Só que, no fim das contas, ele é um cara que se sente vazio, porque ele perdeu a mulher. Ele não conseguiu manter o casamento dele. Era o que mantinha, era a outra coisa que dava alguma coisa de vida para ele. E ele perdeu o pai. E ele passa o filme inteiro tentando reencontrar esse pai que desapareceu há tanto tempo. E eu não quero me adiantar muito na questão do filme, mas eu falei tudo isso, expliquei todos esses aspectos da trama, é, para dizer que isso reflete é, para mim de uma maneira muito clara na minha vida porque meu pai sempre trabalhou muito meu pai tinha um trabalho que ele trabalhava de madrugada muitas vezes então quando meu pai estava em casa durante o dia ele estava dormindo isso quando eu era pequeno né e quando e ele trabalhava à noite então eu passava pouco tempo com meu pai na minha infância e esse filme, nessa ao construir essa relação e mostrar esse pai que você que o Roy tem como um herói, que não só ele, mas as outras pessoas têm como uma pessoa benquista, né, e que ele tenta trilhar esses passos e ele se vê a sombra desse ele se vê a sombra desse pai durante a vida dele inteira, mas ele não tem aquele pai presente do lado dele como ele gostaria de ter. É, eles têm esse pai instante Então tudo isso conversa muito Com aspectos da minha vida né? Coisas que eu vivi na minha infância Então Vocês é, vão me ver ainda pela próxima hora aí Que a gente debater esse filme Rasgar muita seda Para esse filme justamente porque Ele é pessoal E essa construção toda De você Perseguir este pai Inalcançável né? Esta figura que ela, ela tem um respeito social e que você precisa estar à altura disso Isso no fim das contas é, é a definição de legado né? É a definição de alguém que faz algo tão grandioso e que constrói coisas tão interessantes para a vida é, e que ele deixa isso Para as gerações que o seguem E elas têm que tentar de alguma maneira Viver a altura E elas vivem todas as frustrações Todos os sofrimentos Todas a, a, as benesses e, e, e os problemas Que vem dessa construção de um legado né, Que você deixa para as gerações posteriores Então Por isso que eu defendo que, que esse é o tema central De
0: Adiastra Cara É perfeito, eu, eu não tenho nada a questionar, porque os filmes do James Gray, ele por mais classicista que ele seja é, não, não tem um tema fixo, o que a gente tá tentando fazer a, a partir de apresentar um filme em uma palavra, sem assim, modo de dizer é apresentar uma perspectiva diferente sobre o filme e sobre Exatamente. o personagem e, e assim tudo que o Ti falou você é, tá presente em outros filmes do James Gray, por exemplo é, no Little Odessa, né, a figura do pai abusivo, que é interpretada por Max Schell, é muito presente para o personagem principal, né, que é o Tim Roth. No é, Donos da Noite, o Robert do Valco faz o pai, ele é, que é o chefe da polícia. O filho dele, que é o Joaquim Phoenix, o protagonista, ele, 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 é, ele é diretor de uma boate, né? Diretor não, ele é gerente de uma boate. É né? uma boate que está sempre envolvida com... Problemas com é, um o de droga. E a gente
1: precisa destacar também como ele escolhe bem os seus atores, né?
0: A gente vai falar ele disso. Ele monta elencos assim. É, e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas vamos, sem dúvida, falar disso porque eu tava vendo, era uma vez em Nova York, hoje mesmo, até pra preparar pro, pro podcast, e eu, e eu. E sempre chama muito a atenção. Como o elenco dele funciona... E tem alguns motivos para funcionar tão bem na mão dele... Mas a gente vai falar disso... É, no, no Amante a, a figura dos pais está muito presente... Apesar de ele não ter tanto essa discussão sobre a reputação do pai... Como essa reputação influencia né, esse personagem principal... E no caso do... Era Uma Vez no Nova York é um filme à parte... Um dia a gente vai falar dele... Mas é, ele talvez seja o filme mais maduro... de James Gray. É um filme que envolve muitas outras coisas... E o Z é totalmente sobre a figura paterna, né? Você tem o protagonista que sofre pelo legado do pai, né? E ele tem que tentar reverter o legado do pai para que ele consiga deixar um bom legado para os filhos dele. Só que aí, por causa da obsessão dele com esse legado em descobrir a cidade perdida, né, ele acaba tendo problemas na criação do próprio filho, dos próprios filhos, né? Ele acaba se distanciando muito que, que também tem um paralelo aí, muito bom com a Diastra. Então, eu, a gente não vai poder, infelizmente, falar do Z e da, desses, dessas conexões, mas eu recomendo muito que você assista os filmes, sabe? Se você conseguir antes assistir o Astra, se você for aquela pessoa que gosta muito de cinema, quer, quer assim, conhecer os diretores mesmo, as influências, assiste os outros filmes do, do James Gray, e depois, tipo, procura na internet, sempre tem quais foram as influências dele pra fazer cada filme, e... E, e o bizarro é que assim eu peguei eu fui fazer um exercício antes e eu tenho, meio que selecionei aqui a eu fiz essa mesma coisa assim, é em uma palavra qual é o tema de cada um desses filmes de James Gray pós 2005 a partir dos Donos da Noite e aqui o Donos da Noite família amantes frustração era uma vez em Nova York sobrevivência a cidade perdida de Zeus e a cidade perdida legado e o diâmetro ser humano é, todos, todos esses outros temas de outros filmes de James Gray podem ser aplicados ao é, é e isso mostra quando um diretor ele tá ele tem preferência assim por um tema ele tem preferência por uma forma por uma, um tipo de história não a forma que ele conta porque a forma que ele conta a história em Adiastra é completamente diferente da forma que ele conta. totalmente diferente em Z em Era Uma vez em Nova York em Amantes por aí vai e a gente vai chegar nisso mas antes, eu quero, eu quero explicar por que eu escolhi ser humano. E eu vou ler, para a gente poder fazer isso, uma, um trecho traduzido de uma música dos Beatles chamada In My Life. Mas de todos esses amigos e amores, não tem nenhum que se compare a você. E essas memórias perdem o sentido quando eu penso no amor como algo novo. Apesar de saber que nunca vou perder afeto pelas pessoas e coisas que vieram antes, eu sempre, sempre vou parar de pensar neles. Em minha vida, te amarei mais. É, são dois versos da dois versos não duas estrofes do dessa música e, e para mim ela resume de certa forma a jornada do filme é, a gente pode até dizer que tem uma alegoria ali que toda essa viagem que ele passa até chegar no país dele que que é a, digamos que é o problema mal resolvido para ele ele tem que ir lá resolver para que ele possa é, é, se completar como adulto, né? Até atingir a maturidade, digamos. É um negócio que tem toda uma psicologia aí. Pode dizer que é uma para a vida, né? Você passa, conhece diversas pessoas, tem vários desafios, lugares diferentes. Como o Thiago falou, o Brad Pitt é o único personagem que, que o filme quer focar. Ele é o único que tá do começo ao final do filme. Todos os outros personagens representam momentos, assim como a gente vive... É, e tem pessoas que marcam diversos momentos da nossa vida né e, e eu li, por exemplo, na crítica do que o Marcelo escreveu no Melete muito boa, ele é, também é fanático por James Gray, então ele, as críticas dele dos filmes de James Gray sempre são ótimas e ele fala sobre Coming of Age né? que é um, é um gênero é aqueles filmes de, da criança crescendo, lidando com a vida ou do adolescente lidando com a chegada da fase adulta né? e esse filme de certa forma é, é sobre isso porque é uma pessoa auto-infletindo sobre as escolhas como um ser humano sempre faz sobre as, é, com as memórias vindo e voltando né aquela coisa entre presente passado e o que vai acontecer tentar projetar o que aconteceu para resolver uma situação que ainda está por vir né então ele, ele passa por essa jornada de não de autodescobrimento mas de resolução né? de entender qual é a prioridade para a vida dele né então eu, eu acho que isso é fundamental. E falando até influência, esse filme, ele ele tem uma ele bebe um pouco do Coração das Trevas, que é o livro que inspirou Apocalipse Now. Mas numa parte do começo do filme ele já ele já se distancia, né? Ele chuta tá para longe Apocalipse Now. Ele ele tem obviamente ele bebe de 2001. Eu e o Thiago tivemos essa discussão durante a semana e mais pra frente nesse post que a gente vai continuar, né? É como você... É muito difícil você fazer uma ficção que não vai beber direto ou indiretamente 2001 em Solares, né? E no começo do filme ele tem um Q de 2001, ele chuta pra longe essa influência 2001 e ele acaba se aproximando mais de Solares um pouco no final. Entrando mais na questão narrativa... É, pra mim, fica muito claro nesse filme a diferença entre trama e narrativa é um filme exemplo, sabe quando você é, tá na aula de roteiro na aula de direção alguém vai falar ah, qual a diferença entre trama e narrativa, a trama desse filme é muito simples, cara
1: ela chega a ser boba, né, você explica a trama inteira do filme em uma frase com tranquilidade,
0: é um astronauta em busca do pai, que talvez esteja vivo em Netuno, ele, ele quer trazer o pai de volta, essa é a necessidade dramática dele, né, encontrar o pai e trazê-lo de volta mas a missão dele é meio que destruir a nave onde eles estão Porque ela está emitindo sinais que podem colocar em risco Todo o progresso feito no é, espaço ela
1: tem né? uma, O motor da nave funciona à base de antimatéria E aí o motor começa a ficar desestabilizado E ele precisava fazer alguma coisa Para impedir que começasse a soprar antimatéria para todo quanto é lugar E tipo, destruísse o, o planeta, o universo inteiro a Via Láctea inteira, né?
0: É, o, o legal é que assim... Eles explicam isso no começo... que é o, Qual é a sua missão? Missão é essa, beleza. E, e é isso! É, ele vai lá ter que fazer é. e tal, mas... Você só vai ver isso de novo quando ele chega na nave, né? <risos> Exatamente! Por quê? Porque é um filme sobre a relação dele... né Sobre esse personagem de Brad Pitt... E, e como ele tá no espaço... Ele tá isolado, assim... Isso nunca foi tão claro... A gente já falou que o James Gray... E um problema que as pessoas têm e o Thiago a gente sempre fala isso quando sai um trailer do filme do James Gray é que elas vão esperando um filme de ação um puta filme de gênero, sabe só que não, todo o gênero nos filmes do James Gray né, eles, a não ser que você queria, a gente vai falar disso um pouco mais pra ver também diferenciar ele de tragédia, melodrama ou drama quando você vai falar de gênero, tipo aventura ficção científica esses gêneros são só plano de fundo, sabe pra para ele desenvolver estudos de personagem. É isso. É, eu acredito que muito também
1: desse problema é a forma como os estúdios vendem os filmes do James Gray. Porque há uma intenção dos estúdios de fazer com que as pessoas achem que é o que você vai assistir é um filme de aventura, ou um filme ou uma sci-fi ou algo do tipo e não é. Quem assim, os caras que contratam, que dão dinheiro para o James Gray fazer um filme, eles sabem. Que o, o que o James Gray vai fazer não é aquilo Mas eles vendem o filme Nos trailers, no material de divulgação Como se fosse realmente aquilo Como se fosse uma grande sci-fi Uma aventura cheia de alienígenas Caramba 4 Mas eles sabem que não vai ser isso E eu acho que isso é muito negativo O, o, o James Gray Ele é um dos cineastas Mais mal vendidos de Hollywood, eu acho que isso dá pra dizer com muita tranquilidade
0: é, sabe qual a ironia de tudo isso, é que coitado do James Gray, parece que ele foi amaldiçoado os filmes dele falam tanto sobre legado, reputação, né que, olha, desde ele fez o Amantes, e o Amantes a impressão que dá depois de Amantes é que beleza, o próximo filme desse cara vai explodir e aí, Era Uma Vez em Nova York foi vendido também como essa coisa. É, mas assim, esse eu né?
1: acho que ainda foi um pouco mais bem vendido, né? Porque acho que a, Mar a Marion
0: chegou a ser indicada, não chegou? Não, é, isso é interessante. Ela fez o Era Uma Vez em Nova York e ela fez naquele... É... Porque assim, vamos do começo. Era Uma Vez em Nova York é de 2013. Ele é um filme que fala, entre outras coisas, até sobre relacionamento abusivo, né? Ironicamente, quem foi o produtor executivo de Era Uma Vez em Nova York e o responsável pela distribuição do filme? Harvey Weinstein, com quem o James Gray brigou feio, porque o Harvey Weinstein queria o corte final do filme. O James Gray falou, não, 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 eu quero esse corte, esse é o corte. O corte final do filme é perfeito, by the way, tá, gente? É perfeito. E, e aí o que o Harvey Weinstein fez como forma de, é, de vingança, assim, retaliação... Ele adiou o lançamento do filme... Então o filme estreia no final de 2013... Né, em circuito aberto nos Estados Unidos... E aí ele ia concorrer a prêmios e tal... E como ele adiou para abril de 2014... Que é um dos piores meses para lançar um filme... Para competir a prêmios... sabe? Para ter impacto assim, na temporada... E aí naquele mesmo ano... A Marion Ogotia estrelou um filme chamado... É, Dois Dias Uma Noite... Que é um filme dos irmãos Dardenne. E esse filme fez também muito barulho... E ela chegou a ganhar alguns prêmios... Pelos dois filmes, né? Ela foi, por exemplo, aquele circuito de crítica, sabe? Ela ganhou pelo.. Dois Dias uma noite e pelo. Era uma vez em Nova York. Só que chegou no Oscar, ela só foi lembrada né? pelo Dois Dias Uma Noite. Que era o filme mais recente, que era o filme que fez mais barulho, porque ele foi lançado numa época de premiação. Infelizmente. Então, esse melodrama do James Gray... Que se deu em Cannes, Até que foi bem avaliado... É um dos meus filmes favoritos... De verdade... E teve esse problema com o Harvey Weiss... Aí ele fez o Zé Cidade Perdida... Teve toda uma questão com a Amazon... Né? Então eles acabaram lançando o filme em abril também... Mesmo depois de um bom circuito de festival... No final de 2016... Né, que o filme ficou pronto em 2016, mas só lançou em circuito aberto também em 2017. E quase aconteceu a mesma coisa com o... Com Magastra. a diastra. Se ele não fizesse o barulho que ele fez em Veneza, a chance da Disney colocar ele no, no micro-ondas, né? No forno e esperar pra lançar num streaming, assim, seria grande, mas ele... Felizmente, ele fez um barulho em Veneza, o pessoal elogiou muito a atuação do Brad Pitt, elogiou muito o filme, e aí eles acabaram lançando... É, nos Estados Unidos no começo de setembro aqui no Brasil no final de setembro ah e tem mais uma o, o Amantes ele saiu na época que eu lembro que o Rockin' Phoenix é, não sei se você lembra disso mano inventou que ele virou um rapper
1: que era não, tudo Não, um...
0: não lembro disso, não mano no, em 2008 o Rockin' Phoenix estava fazendo promovendo um mockumentary que foi dirigido pelo Casey Affleck inclusive que ele, que ele ia virar um rapper então ele falou pra todo mundo que tinha se aposentado da atuação que ele ia virar um rapper. E isso atrapalhou muito a promoção do Amantes de James Gray. Basicamente, esqueceram do Amantes. As ele pessoas só... só falavam dele virando rapper. Exato, porque em vez de promover o filme, ele ia contar essa história. Tanto que ele deixou a barba crescer, ele engordou, tudo mais. E aí foi feito esse, esse mockumentary, do falso documentário. E, e depois descobriu que nada disso era verdade, né? Ele voltou, ele, depois ele voltou com o mestre, em 2012. Mas... Coitado de James Gray, viu, gente? É uma trama super simples, só que aí, quando chega na mão do diretor, ele tem que fazer as escolhas estéticas, escolhas narrativas, como ele vai contar essa história, né? E um dos pontos fundamentais dessa narrativa é uma narração em off, que é algo completamente novo nos filmes dele. E eu queria ouvir de você tipo, o que você acha. Se a narração em off ela é desnecessária, ela é um luxo, sabe? Ou ela é fundamental para a narrativa? Eu tenho um problema com
1: narrações, Assim, a é, primeira coisa que eu tenho que dizer, eu tenho um problema com narrações, não gosto de narradores nos filmes. É, e até agora, a única coisa que realmente me incomoda no filme é a narração. Não que ela não faça sentido dentro do filme e que ela não. Ela, ela tá justificada. Ela não é aquela narração que é puramente explicativa, que faz que fica dando voltas dentro da mente do personagem pra você entender tudo que ele pensa e ela fica batendo nessa tecla toda hora. Não, não é isso. Mas eu não consegui ver uma necessidade real dela ali. Eu acho que se não tivesse, se aquela narração não tivesse ali, o filme não teria perdido absolutamente nada. Até porque há um determinado momento no filme em que ela simplesmente desaparece, né? Você tem ali um pouco mais no começo do filme, mas conforme você vai avançando na história, a narração, ela simplesmente deixa de existir. Ele não narra mais.
0: É, quando ele tá mais sozinho que ela, ela aparece, né? Parece, Sim. É... Parece que... Eu não tenho certeza que foi isso, eu vou explicar depois se você terminar, mas é, é possível que isso tenha sido coisa de estúdio. Pra ele... Pra o filme não ficar muito tempo sem... Assim, sem diálogo, sem digamos, movimento, né, reflexão e tal
1: nossa, eu acho que teria sido ainda melhor eu, não, eu realmente não não comprei o uso da, dessa narração em off aí no, ao longo do filme, pra mim é um narração um troço muito difícil de você colocar nos filmes sem que é, vire uma muleta narrativa, né então, pra mim é, a pior coisa do filme é a narração em off é,
0: eu, eu, eu discordo no sentido de que é a pior coisa do filme pra mim a pior coisa do filme é a música o Sumi James Gray realmente tem uma música mais interessante. Esse filme, cara, que música genérica. Nossa, parecia que pegaram qualquer pessoa. Vai lá, pega o. abre o software né, do Logic Pro, é, <risos> pega um sintetizador e me dá algumas escalas bem genéricas pra gente colocar no filme pra não ficar esvaziado. É, a
1: trilha é bem genérica. Eu fiquei imaginando, eu acho que a gente pode até ver aí na internet que alguém, por favor, faça isso. Pegue a trilha sonora do não fala Interstellar. <risos> por favor. Ah, vou falar assim. Não, alguém por favor faça isso, inclusive pega a trilha sonora do Interstellar, pega aquela trilha do Hans Zimmer e monta ela, põe nesse filme que vai ficar assim perfeito. É, é... porque essa trilha sonora realmente é muito genérica, ela não não é nada marcante. É confesso como que ela não me incomodou assim ao ponto de eu achar ruim, mas ela é absolutamente esquecível, nada ficou na minha cabeça é, acho que talvez o filme teria até feito melhor se não tivesse trilha
0: ó, oh, é difícil é, isso, isso é uma a, a falta da trilha, às vezes é porque não tem, não é tem recurso som narrativo espaço, também. Né? É, exato, é, é, então...
1: viraria recurso narrativo também
0: o que, por exemplo, no Gravidade, o que, é que o Alfonso Quaron faz? Ele pega a trilha. Aquela trilha do, do Gravidade, você não vai lembrar dela. Por quê? Porque ela não é uma trilha que tem a função é, mais melódica. Ela tem uma função narrativa muito clara, que é... Você não tem o um som, então eu vou usar a trilha pra ela causar impacto. Então, em vez de uma explosão, Sim. você tem a trilha. Nesse filme, por você também ter muito momento de silêncio... Ela tá mais lá abraçando, sabe? Ela não é muito tonal. Ela não dá pra, pra certificar um sentimento, né? Uma emoção na cena. A gente vai falar disso também mais pra frente. E o Thiago deu o kill. Aí quando ele falou de, de Interestelar... É... Porque a gente vai discutir a Diastra versus Interestelar. Mas nem ferrando que a gente ia perder essa oportunidade. <risos>
1: São filmes completamente diferentes. Completamente diferentes. diferentes não tem exato. Nem, assim, não, <risos> não tem nem base direito pra falar desses dois um do lado do outro, porque a única coisa que os dois têm em comum é, é, é o espaço sideral. Eu acho que é isso, porque é, não tem nada a ver um filme com o outro. Nada a ver. Exato, nada
0: a ver. mas a, a pergunta é. Eu acho que por o que Nolan não jamais mais faria
1: um filme, um, um filme como esse. Eu não consigo imaginar o Christopher Nolan dirigindo um filme
0: igual, igual a de Astra. Tá, então vamos aproveitar, já que estamos aqui. Eu, eu listei aqui. Eu fiz uma coluninha para de Interestelar e uma coluninha para de Astra. Uhum. Né? A gente não vai comparar os dois, mas a gente vai é, discutir pontos da trama e pontos da narrativa. E em que momento é, as, as ideias se cruzam? Em que momento elas se separam totalmente? Porque, assim, por mais que eu não seja o maior fã do mundo de Interestelar, eu não gosto de Interestelar. O Thiago gosta mais, bem, bem mais do que eu. A gente pode dizer, certamente, que Interstellar e Adjastra são os filmes, assim, de ficção mais interessantes dos últimos, é, o que Oito, dez anos? Porque o Gravidade, ele, ele é um outro tipo, né? É quase um filme de ação é, no espaço, ele não é uma ele, ficção É, ele, né?
1: ele é um filme de ação. Gravi... Gravidade, na verdade, é um filme que ele vale muito pela pela técnica, né, pela pela forma como é a ele foi feito, né? que você... pela experiência que ele gera e não pelo pela trama, até porque a trama é boba e, e, e ou, ou mesmo pelo por ser uma sci-fi, o que ele malemar é também, é mais um filme de ação. E, e deve muito. Eu acho que tem. Acho que tem uns filmes, é, umas sci-fi mais interessantes, mas que não vão nessa via de exploração do espaço, né, recentemente. Acho que tem o Chap, que foi um, um filme muito interessante. Estrito 9 foi um filme interessante também. É, mas, mas que não são esses filmes de exploração é, espacial. Estrito né?
0: 9 já é de 10 anos já atrás. É um filme né? de,
1: meu Deus do céu, faz tanto tempo assim.
0: Sim, mano. É... é a gente... Considera eu não considero Avatar ficção, considerava considero fantasia. C não, C é fantasia. Avatar é fantasia. C Círito 9 é ficção, é verdade. Eu esqueci de Circo 9. Circo 9 tem que estar tá nessa lista. Mas é, é, não é espacial, né? Eu acho que, assim, os dois filmes espaciais mais interessantes desses últimos 10 anos, por mais que o Adias tenha saído agora, pra mim... É Interstellar, é a Diastra Um filme
1: que não é sci-fi Porque é baseado em fatos reais Mas tem muito mais a ver com a astra Do que Interstellar, por exemplo É o First Man, o primeiro homem do, do Demian Chazelle
0: Nossa, verdade Tem,
1: tem muito a ver. mais a ver com a Astra. É, é porque é, é mais ou menos a mesma pegada ali né? é, ele, ele inclusive é um, é, um personagem, é um filme de personagem um filme aonde o personagem do Neil Armstrong é muito mais explorado do que o programa espacial em si ou a chegada à lua né a chegada à lua é usada para contar a história e, e explicar uma faceta do, do Neil Armstrong que as pessoas não
0: conheciam né a diferença fundamental entre os dois é que, enquanto o primeiro homem ele tem um personagem que lida com as decisões com que toma no momento, então ele toma a decisão baseada na obsessão dele, sem saber o que vai acontecer, né? Lógico. Então, como ele lida com cada passo que ele dá, cada passo que ele dá pode levar ele à morte, à família dele. Fica a órfã dele, né? Fica ficar viúva dele. E ele já perdeu uma filha, né? Então tem uma questão da memória que também tá presente nos dois filmes, mas um é sobre as leções que eu tomo agora. O Adiastra é sobre as leções que já foram, né? Ele reflete Sim. muito sobre isso. E até... Isso é ótimo pra gente falar também do, do Interstellar, porque o Interstellar é outra coisa. É, o astra ele é um cameo verde mesmo. Você tem um personagem tá num ponto da vida, ele passa por uma jornada de amadurecimento, aí chega no final ele tem uma escolha a ser feita aí ele faz a escolha, entendeu? E essa escolha vai definir a identidade dele que faz do filme um drama, né? Só pra gente explicar, o normalmente o no melodrama os personagens eles meio que são vítimas eles não têm muito como fugir de um destino ou de uma imposição social, né? De um estabelecimento, enquanto o drama não, são personagens que tomam a, é, decisões, eles lidam com as consequências. E justamente por isso o Interestelar, ele é um melodrama gigante, né? Um baita melodrama. Aquele personagem tem até a questão do destino, né? do tempo, que ele, que ele tava que ele meio que volta no tempo. Até isso deixa claro que eles não tinham como fugir daquilo, né? É o personagem Sim. sofrendo com traço, o destino deles. Né? Então essa é a primeira grande diferença entre os dois. Eu acho que esse, essa questão. Eu não tenho problema com esse estelar sendo do melodrama. Mas eu acho que tem momentos que ele não acha que é um melodrama. Ele não assume que ele é um melodrama. É, logo de cara e abraça isso. É né? isso que me irrita um pouco nesse filme. É, ele quer ser super científico, mas ele é muito didático. Né? Ele é extremamente didático visualmente. Ele quer ser racional, porque ele é científico Mas ele é super sentimentalista em outros momentos Enquanto o adiáster é o contrário Ele racionaliza as emoções A emoção, ela não é necessariamente Sentida, mas você sabe Que ela tá lá, entendeu? Que, que é mais atonal, eu, eu gosto muito disso
1: Não, eu também, eu vejo Eu vejo essa diferença de uma maneira muito clara Eu acho que você tem uma diferença de condução Da, da narrativa mesmo, né? As duas narrativas Elas vão em sentidos diferentes e no Interstellar eu, eu, eu acho que a, o, o filme ele tá tão preocupado em fazer com que você entenda a parte científica da coisa né? a, a exploração do espaço e tudo mais que quando você tem a, a parte emocional do filme dos personagens colocada ali na história, parece que você tá vendo dois filmes completamente diferentes em um só Sabe, eu acho que esse é o grande problema do Interstellar concordo e, e você tá vendo você tá vendo do, o, o filme ele te dá dois caminhos e o, 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 o primeiro é muito mais interessante a parte mais científica do filme do que a parte emocional na parte emocional acho que o filme fica devendo apesar de terem de ter bons atores fazendo boas atuações o que não é o caso de a Diastra na né? Astra caga para essa parte toda tipo, Tem um motor um de antimatéria aqui Que tá dando pau Ah, mas como que funciona? É isso não é importante, ignora Presta atenção no é. meu personagem aqui Que isso aqui é importante A jornada dele é importante É importante que você entenda O que tá passando na cabeça dele e, 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 Ou seja, a Diastra não comete esse mesmo equívoco né, De tentar ser mais do que A sua história E, e o objetivo do seu diretor Que é contar a história desse personagem e aí eu acho que a gente pode até avançar já para uma parte da... da discussão, aonde a gente fala do Brad Pitt, né? E do trabalho... É. Olha que é. eu acho que a gente pode debater, é, debater aqui se é o melhor trabalho da carreira dele ou não.
0: Cara, eu coloquei quase isso aqui, é a minha pergunta. É, o Brad Pitt é uma das maiores estrelas de todos os tempos. Isso é um fato. É, se ele é uma super estrela ou não, vai... Vai dar sua interpretação do que é uma superestrela né? Eu tenho uma visão totalmente maluca sobre o que é uma superestrela Tem outras pessoas que têm uma visão mais pura de que é, um, é uma pessoa muito famosa. Mas que ele é uma das maiores estrelas da história do cinema, é um fato. E nesse filme, ele precisa carregar o filme. E não é por. É, não é desmérito do diretor. Não é que o filme não, precisa o filme ser é carregado. É filme feito para isso, né? Exatamente. O filme é pensado pra que ele carregue mesmo e ele carrega, cara. Carrega e você vê nas olheiras que ele tem, tá pesando ali é é o filme fica no olho. Isso é uma coisa do James Gray. Ele adora close-up. Talvez seja por isso que eu gosto tanto do James Gray, porque eu também adoro close-up. E ele gosta de pegar atores com olhos expressivos, sabe? Olhos que no, é, assim as mulheres com olhos expressivos, os homens normalmente com olhos assim é, envelhecidos, sabe? Como se tivesse muita muita história lá. É o Walking Phoenix, sabe? Olha ele no... Era uma vez na Nova York, nos Amantes. O, ele sempre teve esses olhos pesados, mesmo jovem, lá em Gladiador, sabe? O olho, assim, carregava histórias. Não, não vou dizer sabedoria, porque normalmente os personagens dele nunca são sábios, né? Eles têm dilemas Sim. muito grandes, mas quando ele... E é assim, ó. A gente voltando a falar de legado ser humano, mas outra, outra coisa fundamental desse filme é afeto. É um filme que ele lida muito bem com afeto. E a e quando ele coloca aquele olho, você não substitui o olho, você não substitui aquela coisa humana, sabe? Aquela emoção humana, aquele brilho que você só vê numa outra pessoa, nas relações humanas. Então, quando o James Gray ele foca nesse olhar, é isso que ele quer nos passar. assim A gente tem essa busca inteira por progresso e tudo mais, que podemos até discutir depois, mas no final do dia, é, o que importa é como a o, o afeto que a gente tem um com o outro, sabe? A, a relação que a, que a gente conduz um para com o outro. É, é isso que é, faz a vida durar um pouco mais. Né? E eu até coloquei no, no Insta é, né? depois que eu vi o filme, eu coloquei. É, esse parece que é a segunda parte de uma trilogia do, estrelada e produzida pelo Brad Pitt <risos> sobre paternidade, né? E paternidade e existencialismo porque a Isso, árvore da vida, na árvore da vida, né? Exato, a árvore da vida, ela tem, ela, ela tem uma frase da Jessica Chastain que é fantástica. É, é, se você não amar, né, a, a, a vida dura menos. Tem, tem temas que se cruzam, né? E o Brad Pitt é fundamental nos dois. Ele, ele é o que conduz os, um elemento para o outro, assim, digamos. Todos os elementos passam por ele, tanto na árvore da vida quanto no nesse filme, mas eu nunca vi ele ser tão fundamental para um filme quanto ele foi no... no Nem Clube da Luta, não me venho com Clube da Luta. Não,
1: não, eu acho que aqui realmente é outro nível, porque, como a gente já falou antes, todos os elementos do filme convergem para o personagem dele e, portanto, para a atuação dele também, né? E ele carrega... É interessante que esses elementos... Do filme convergindo para ele Eles ajudam a estabelecer Essa sensação de que esse personagem Carrega um peso muito grande Nas costas Que ele tem com ele uma responsabilidade Muito grande né? Que é justamente esse legado que a gente está falando Então você sente Isso na atuação do Pete Ele consegue condensar é, Esses elementos Todos que para pro personagem dele De uma maneira Muito sutil não é em fala, o filme não tem um grito Não tem uma atuação assim Na qual ele não explode o filme inteiro
0: Gente, o filme Nos é momentos o, momentos mais simples, o,
1: o filme é muito objetivo Apesar de ser longo né, um filme, é, é um filme relativamente longo Mas é objetivo não tem, eu, não, eu não cortaria nada ali Não vejo é, Talvez um pouquinho daquelas partes ali no, no caminho dele Quando ele chega na lua Até ele sair em direção a Marte Talvez ali tenha uma gordurinha ou outra, mas é, mas o você filme entende é objetivo. porque tá lá. Sim, é parte, né? você vê ali o aquele personagem tendo que lidar com algumas perdas e vendo o preço que ele paga. E, cara, eu tenho que citar aqui falando da atuação dele do momento derradeiro do filme assim, que é o clímax do filme de certa maneira, né? Que é que a é hora muito que Games Graves, que é a hora te que ele <risos>
0: a tensão é emocional total, não tem nada de, é total de emocional é total e é um clímax longo isso.
1: porque o clímax vai do momento em que ele pra mim pelo menos, do momento em que ele encontra o pai dele até o momento em que ele finalmente deixa esse pai ir e ali você tem a, a, aquela construção Caramba. que é maravilhosa que é dele do pai dele virando pra ele, falando pra ele que ele não voltou mesmo e que todos aqueles anos lá ele sabia muito bem que ele tinha abandonado a mãe dele Que ele tinha abandonado ele E que em todos esses anos ele nunca sentiu vontade de voltar E ele Sim. escuta uma coisa pesada dessas Ele derrama uma única lágrima de um único olho E diz pro pai dele Eu sei e mesmo assim eu ainda te amo eu vou te levar pra casa nossa, cara, e, eu e fiquei e, pensando. Isso assim, com, com uma verdade de um jeito e de um jeito tão sutil. Não é fazendo uma cara de dor. É tudo na sutileza, nesse close na cara do Brad Pitt e ele trazendo tudo isso ali na atuação. Então, assim, é, é, é fora de série. É fora de série. Eu acho que é de longe a melhor atuação dele desde a Árvore da Vida e talvez dá pra dizer aí que é a melhor atuação da carreira dele.
0: Ah, eu também acho. Ó, eu sei que a gente veio aqui no podcast e a gente falou, pô, o Leonardo DiCaprio era uma vez em Hollywood, é uma das melhores atuações da carreira dele, agora a gente tá vindo falando com o Brad Pitt deu a melhor possivelmente a melhor atuação na carreira dele, mas gente é, é sorte. Viu? E se
1: ele for indicado alguma coisa, não será por A diastra, será por ela uma vez em Hollywood. É. A é, diastra é vai como como os filmes do James Gray costumam fazer, passar em branco na temporada
0: de premiações. Vai me é, é, é verdade. Eu, eu ficaria muito surpreso. A gente, eu, eu sou, assim, Eu acompanho a premiação muito, muito tempo. E eu ficaria muito surpreso se o James Gray fosse... Se alguma coisa do Adias fosse indicada. De verdade, a, a gente pode apontar que a fotografia merece... É, um, um, assim, ser premiada. Que o trabalho de, de mixagem de som é, muito, é interessante. A atuação. Mas eu concordo plenamente com o Thiago aqui. A não ser que eles decidam que o Brad Pitt é, é, o, é o ator do ano. Eles queiram indicar ele é, a tudo que eu acho difícil porque ele já falou que não vai promover, que ele não vai ficar fazendo campanha. Eu acho que era uma vez em Hollywood ele vai receber muito, ele vai receber algumas indicações. Que espero que ele seja indicado ao Oscar, mas eu não tenho tanta certeza porque a gente sabe que uma academia, ela gosta de coisas assim muito, muito loud, muito na cara assim, que não é uma coisa sutis. E, e no, em ambos os filmes ele é bem sutil, né? A diferença é que um ele ele sai batendo nas pessoas e no outro é totalmente reflexivo. E você fica na... e ele precisa te convencer com o olhar dele sabe? e com a expressão. E, e nesses momentos que, eu, que o James Gray vai por close-up, é, é isso que eu falo. É que você vê quando o diretor toma a decisão certa. Ele não bota a, a música, sabe, bem forte. Ele... O, o ator não fica super expressivo sabe, o ator não, não fica fazendo gestos, sabe, quando ele tá frustrado, né, que é uma coisa que, por exemplo, a gente viu no Bacurá, a gente discutiu semana passada é, ele não sai, sabe, colocando a mão na cabeça, se movimentando muito, em sinal de frustração, de nervosismo, não, ele, o olhar dele, a forma como ele fecha os olhos e entrega tudo, sabe, e quando o Tommy Lee Jones fala isso pra ele, né, o pai dele fala isso pra ele eu fiquei, um momento eu pensei Será que ele tá falando isso pro, pro filho ir embora? Né? Como uma forma de... Não, eu não quero que você se envolva com isso. Eu não quero que você me veja dessa forma. Como uma pessoa que falhou. Né? Porque isso tem no, no Z. No Z, é, Cidade Perdida, né? Não, Sim. Inclusive, ele eu, eu acho que é filho, muito né? legal... Aqui, é que o, a, o Z e
1: a Diastra... A gente fala muito desses dois. Não só porque eles são os dois filmes do James Wick Que são mais próximos cronologicamente. Mas porque... ...ocorre uma inversão... ...do Adiasta pro, pro Z... ...em A Cidade Perdida de Z... ...você tem o personagem do Charlie Hunan, ...que é o personagem principal... ...e ele, ele é obcecado... Né? ...ele tem uma obsessão... ...de encontrar a Cidade de Z... ...e ele vai atrás disso... ...e ele paga o preço por correr atrás... ...dessa obsessão... ...e você acompanha durante o filme... ...o personagem do Tom Holland... ...que está ótimo no filme inclusive... O personagem do Tom Holland que faz o filho dele E ele acompanha esse pai obcecado E tenta ao máximo possível continuar ao lado dele Mas sente também os efeitos desse pai que se importa Mais com a obsessão dele do que com ele E aí no Adiastra a gente troca de lugar A gente vê a história do ponto de vista do filho E não do pai obcecado você tem. O, o personagem do Tommy Lee Jones, ele perdeu o, o. A partir do momento que ele não consegue encontrar a vida alienígena, ele se perde. Ele passa a, a. Ele se desespera e ele não consegue aceitar o próprio fracasso. E ele só consegue entrar em paz consigo mesmo quando ele reencontra o filho que fala pra ele né, que. Não, mas você não fracassou. É. Você, você e é para mim essa é a fala mais poética do filme. Sei, essa é a, é a frase. coisa mais é, é, é a coisa é a melhor frase do filme de Longe. Fala, você não fracassou. Você mostrou pra gente e pra, pra gente ele se refere à raça humana inteira que nós estamos por nossa conta. É, estamos então, sozinhos. É, é, a, 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 a gente está pela nossa conta, a gente está sozinho. E isso é, é uma resposta para a pergunta, né? Ele não, e, o que o pai dele, na obsessão dele, não conseguiu, não conseguiu entender é que ele tinha respondido a pergunta, só não era do jeito que ele queria. Ele queria encontrar vida em outras partes é. do universo, mas o que ele descobriu, na verdade, era que não tinha. E tão cego pela resposta, é, pela resposta contrária à obsessão dele, ele não percebeu no processo que ele encontrou planetas com uma diversidade e riqueza no, com, com, a, é, com a nave, né, e as pesquisas que eles fizeram, que era muito mais valioso do que encontrar a vida alienígena. Então, Exato. então é uma, uma, uma condução entre esses dois filmes é, de um personagem que, é, que Os dois obcecados No fim das contas Tanto Charlie o Charlie Hunan quanto o Tommy Lee Jones No final da trama eles se perdem Eles é. se afundam e, e vão embora Na própria obsessão Enquanto o, o, o filho fica pra trás Com uma lição muito importante desse, é, desse Legado que o pai deixou Tanto no aspecto positivo Quanto no aspecto negativo
0: Eu, eu fiz aqui uma, uma ordem pra gente entender até o, alguns desses filmes de James Gray, que é muito legal para falar de gênero e subgênero e tá? é, tal. A maioria dos personagens do James Gray, eles querem se livrar de um passado, de um acontecimento do passado. Pode ser a reputação do pai, pode ser uma mentira, pode ser uma escolha, assim, errada, e pode ser uma frustração. Todos eles querem se livrar disso, é meio que a necessidade dramática digamos, mesmo que não seja diretamente clara pra eles e aí ao longo desses filmes eles têm oportunidade, eles têm a oportunidade de fazer isso dependendo de como eles aproveitam essa oportunidade que a gente vai definir qual é o gênero do filme, é verdade por exemplo, o José Cidade Perdida é uma tragédia, é um personagem trágico, é um personagem que quer se livrar da reputação do pai, ele quer mudar a situação, ele acaba caindo na mesma, sabe? Que é a mesma coisa do personagem do Tommy Lee Jones. É a mesma coisa. Ele causa um pouco desse fracasso. Quando a obsessão dele fica maior do que a relação que ele tem com as pessoas na nave. Que é a liberdade que aquelas pessoas têm. O direito de escolha dela se torna assim, negado pelo personagem Tommy Lee Jones. Né? E... e ele é um personagem trágico. E ele tem o um momento de tomar a decisão dele. Tem a oportunidade que é que ele escolhe desqualificar, porque ele não consegue lidar com a falha então ele prefere ser esquecido é, sabe, a orgulho, a honra dele né, o Brett pediu ao contrário ele tem a oportunidade de abraçar o pai e falar, não pai, vamos fazer isso nós dois juntos vamos atrás de vida, sabe e de cair na no, no próprio erro do pai de novo né? Esse, e aí cair dentro de um melodrama que é, ele não consegue fugir disso né, é maior que ele só que não, ele toma a escolha dele, e a escolha dele é voltar, entendeu? Deixar o país. E quando ele decide voltar, ele muda o, o destino dele. Aí o filme é um drama. E, e no caso do Era Uma vez em Nova York, é um melodrama bem, bem forte, assim, né? Os personagens eles são meio que vítimas de um progresso, de vítimas de um. Da necessidade de crescimento, de sobrevivência num país que está se formando. Então, é, olha. Tudo nos filmes do James Gray começa com o personagem. Tudo, tudo, tudo. E palmas para ele que sempre sabe escolher os atores para os filmes dele. O casting dos filmes dele são, sim, formidáveis. Ele já trabalhou com Tom Holland, Charlie Hunnam, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, oh. Tim Roth, o Robert Duval, né? a Gwyneth Paltrow... E por que os atores são tão bem-sucedidos nos filmes dele? Porque, fundamentalmente, os diálogos são objetivos dentro do contexto que eles precisam dar. E ele não fica é, alimentando muito as, as conversas, né? As conversas estão lá para servir um propósito de mover o filme para frente apresentar um pouco da característica dos, dos personagens. E é isso. O filme é movido para frente através das ações. Assim, eu não entendo como... A, como esse cara não recebe o mérito que deveria, de verdade, porque ele é muito bom, né? Eu acho que no final do dia é, é questão de expectativa, né? As pessoas vão com expectativa de uma coisa e acaba se frustrando e é a culpa do diretor é que não fez é, o marketing do filme. É
1: isso que acontece. Eu lembro que o, o James Gray, não, o James Gray, ele é um cineasta que eu conheci ele há pouco tempo. Eu voltei para ver os filmes dele depois. Eu descobri que eu já tinha assistido O Amantes. É, apesar de não saber que era dele No primeiro momento Então esse foi o filme dele que eu vi sem saber quem era E aí eu conheci ele é, E fui saber quem ele era né tudo mais Com A Cidade Perdida de Z Lá em 2016 Que eu vi o filme numa cabine de imprensa E eu fui uma dessas pessoas que foi assistir o filme Esperando uma aventura na floresta com Charlie Hunan Sabe, então eu saí do cinema Muito <risos> Indiana confuso Indiana Jones né É, eu tava esperando o Indiana Jones E eu vi um filme que era absurdamente emocional Eu saí do cinema muito confuso E eu lembro que na porta do cinema Eu tava conversando com outro amigo meu crítico E ele já conheceu o James Gray E deu risada da minha cara Ele falou, não, é que você tava esperando o filme errado Ele falou, mas dá um tempo Foi isso que ele falou pra mim Ele falou, dá um tempo Espera continua pensando no filme, esse filme não vai sair da sua cabeça pela próxima semana é, continua pensando, daqui uma semana a gente conversa, e aí depois de uma semana eu fui conversar com ele, eu falei, cara, esse filme é maravilhoso agora eu já digeri o filme eu mudei a minha cabeça e esse filme é ótimo, aí eu fui rever quando estreou, aí eu fui procurar os outros filmes do James Gray, então ele, ele, infelizmente, ele é realmente um cinema que é muito mal vendido. A expectativa que, a pessoa, que as pessoas vão pro filme dele é muito errada por causa da maneira como os filmes são vendidos. Na minha, sala, na minha sessão de cinema, tinha um casal que tava sentado do meu lado, e aí depois que a gente saiu do cinema, eu tava do lado deles, eu ouvi o cara falando que o filme era um teste pra insônia, velho. Então, <risos> tipo, sabe, a gente tá aqui há mais de uma hora já falando do filme e, e batendo palmas sobre, e explicando qual é o, o jeito do James Gray fazer cinema e as pessoas que assistem acham o filme chato, porque elas vão esperando outra coisa completamente diferente
0: é, eu, assim a gente, a gente podia a gente podia sentar né, e discutir cada parte por parte tem muita coisa interessante, até visualmente sabe, quando eu chego em Marte, aquela sala que é Simula, é, simula, né... algumas das... É, dos cenários da Terra, né... tem planta, tem som de árvore... som de, de... árvore de vento batendo nas árvores... som de grilo, né... e é uma sala... é uma sala fechada... são coisas interessantes que ele coloca lá... para justamente simular algo que a gente não tem como... como é substituir... que são... que, é, que é a, a sensação de estar vivo... de se relacionar com outros seres vivos, né... e a gente pode discutir essas escolhas que ele fez... É a, a, que nem né, até um momento de um paralelo entre entre Interestelar e e a Diastra, que é muito bom. É, é em, na Lua, né? Que, que tem, Interestelar tem uma cena que o um personagem de Matt Damon aparece em um planeta que também parece a Lua, mas não é a Lua. Né? E, e eles lutam nesse planeta, né? Tem uma hora ridícula, é próximo como eu dei essa cena no Interestelar, que eles começam a brigar, assim, na porrada, só que eles estão com roupa de... De astronauta. De, de astronauta, <risos> então eles estão meio lentos, assim, é terrível essa cena. E, e o Nolan dá muita atenção nisso, né? Porque pra ele é importante isso. O James Gale ao contrário, ele mostra que em alguns momentos é, piratas estão na Lua, né? Porque a Lua foi habitada e... E ele não explica nada disso. Eu queria terminar essa discussão, Ti, perguntando pra você... Se você tem a sensação que o Diastra é um filme deslocado do de seu tempo. Eu eu amei a Diastra, mas eu, eu fiquei pensando, caramba, se esse filme, se eu tivesse esse, se esse filme fosse feito em 1940, lógico que não teria os meus efeitos. 1950 com essa na, mesma narração em off. É, vai um theatrical ratio, né, 1.37, mais quadradinho e em preto e branco. Meu, seria um filme fundamental, sabe assim, a história do cinema? Não, sem sombra de dúvidas eu, eu, eu acho que
1: eu não sinto ele como um filme descolado porque ele tem é, nuances bem atuais né? apesar do James Gray ser um classicista, ele coloca coisas que são mais atuais o filme tem alguns truques de montagem ali, que dão um, um ar um pouco mais, mais jovial a coisa então eu não sinto ele como descolado no tempo Mas ele sem dúvida é, Se apoia muito nessas estruturas Clássicas de narrativa Que eu acho que funcionam muito bem para passar essa emotividade Do personagem, né, ou dos personagens Ao mesmo tempo que Funcionam também como uma referência E uma reverência A esse A essa forma de fazer cinema Eu consigo super imaginar esse filme em preto e branco É,
0: é muito bom é, sabe uma curiosidade, gente... Só pra terminar os paralelos entre... Né, as, as diferenças paralelas entre Interestelar e Adiastelar... O filme foi fotografado pelo mesmo cara que fotografou Interestelar... Que é o Roy van Hoytema, que fotografou Dunkirk também, né? Então é, é legal ver isso, como ele ele conseguiu moldar os filmes de forma bem, bem diferente, né? Pra cada diretor. E aí é uma curiosidade que fica... As cenas da Lua foram filmadas em, em digital... E, e o restante do filme foi filmar 35mm. Acho que já deu nosso horário por hoje, porque senão a gente vai ficar mais muito tempo discutindo isso. Conseguimos condensar isso em uma hora. E te mais uma vez agradeço por você ter visto esse filme correndo <risos> pra gente conseguir discutir hoje. Porque semana que vem a discussão provavelmente vai ser intensa. A gente vai discutir o Coringa, que estreia essa quinta-feira. Qualquer coisa, fica de olho nas nossas redes sociais, arroba podcast que cai em Instagram e Twitter. Né? Ou eu, arroba ou Tiago, arroba Godzilla Twitter e Instagram também. Fica de olho lá no que a gente publica, pra não perder nada. Não, não esquece de seguir esse podcast no seu agregador preferido. A gente tem tá todos. Pro Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Heart Radio, De sua preferência, a gente vai estar tá lá. E acompanhe com a gente as próximas discussões. Podcast que é produzido pela Indofilmes, produtora cultural baseada em São Paulo. Se quiser mais informações sobre os nossos produtos e serviços, dá uma olhada no site www.indofilmes.com.br. Ti, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Muito obrigado, galera. Até mais. Valeu!